0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Это подкаст «Крым в ожидании» и мы продолжаем освещать ту ситуацию, что сложилось в Крыму. Я, Андрей Кириллов, как и в прошлый раз, буду беседовать с Евгением, IT-специалистом и давним наблюдателем крымских масс-медиа. Сегодня мы обсуждаем крымское информационное пространство, то, как оно менялось с 2014 года и каким является теперь, во времена войны. Первый вопрос. Жень, а что произошло с крымскими медиа в первые годы оккупации?
1: Если в Украине, в, Кры в украинском Крыму, например, да, в 2013 году мы наблюдали большое количество действительно независимых СМИ. Там тот же Руслан Югаш делал там газету «События», как бы информационную такую прям активную, популярную, я просто знаю, парня лично. Большой молодец. И делал действительно независимая СМИ. Прекрасная газета «Кафа», которая один из лучших показателей по странам СНГ в свое время по охвату аудитории на территории распространения. То есть из городских газет она даже какое-то время там занимала первое место. То есть это одно из самых успешных региональных изданий Украины в свое время. То есть в Феодосии, в Большой Феодосии, ее читали практически все. У них отдельные приложения для детей, отдельные номера для старичков, для пенсионеров, у которых там какие-нибудь там календарь посадок и так далее. То есть вот они полностью окучивали всю аудиторию. Тиражи огромные были. И все это было вот вплоть до последнего времени. Несмотря на развитие интернета, печатные СМИ в Крыму все равно существовали. Ну а уж с развитием интернета, там с тех пор, как я в этом деле стал вариться... Это очень так. Ну, просто добавились еще много интернет-смей, в том числе расследовательские какие-то там э, агентства расследований, какие-то, какие-то газеты, э, онлайн какие-то, я имею в виду онлайн-газеты, да, такие средства информации онлайн, которые прям активно, активно работали в Крыму. Какие-то постоянно журналистские расследования, какие-то э, горячие материалы и так далее. Я помню сам, когда мы участвовали в каких-то информационных проектах, там отстаивали, например, карадак от того, чтобы там делали карьер. Так у нас, скажем так, в медиакарте у меня было огромное количество СМИ, как местных, так и украинских, и, и, и даже российских СМИ, которые мы спокойно привлекали к этому делу. Вот, ребята, это сенсационное событие, надо всем освещать, и все с удовольствием это освещали. Даже россияне, которым было, у них своя была повестка. Было важно, что вот видите, как украинцы там Крымом бесхозяйственно там распоряжаются. То есть и они тоже охотно приезжали и снимали, там вот городах сейчас вот разбазарят там в таком духе. Что, что происходит сейчас, как там все разбазаривается, мы умолчим отдельно, да? Но смысл такой, что даже вот такие ребята приезжали. Украинские, соответственно, региональные, все приезжали тоже спокойно и писали обо всем в этом хорошо. Но в течение всего этого периода вот последних восьми лет в первый же год уехали все маломальски значимые и какие-то что-то из себя представлявшие журналисты из Крыма переехали на территорию Украины. Кто-то уехал, ну, из таких по мелочи, там, я знаю, прецеденты, некоторые уехали в Москву, такие, которые более менее профессиональные журналисты, которые вот предпочли ту сторону. Но те, кто действительно занимался журналистикой в Крыму, все понимали, что все это запрет на профессию. С 2014 -го года, в принципе, все ехали в сторону Украины. Вся Черноморка в полном составе уехала. Уехал главный редактор газеты Кафа, мой любимый Алексей Батурин с семьей. Первые же дни анексии. Он получил там несколько угроз таких, которые, ну... Решил, что это вполне серьезно сейчас. Вот сейчас уже не до шуток. Когда ему сказали, ну, теперь ты точно доигрался, братан. Вот э, такие какие-нибудь казачки там местные, вот эти вся э, братва, они, что называется, воспряли в то время. Поэтому, конечно же, э, запрет на профессию обусловил то, что таких реальных СМИ в Крыму, Независимых. Их э, стало сразу меньше, и все остальные журналисты, которые хоть как-то-то чего-то могли озвучить, они уехали в течение, я так понимаю, 2014 года. То есть к 2015 году уже поле было зачищено, и было только, э, были только государственные или, скажем так, напрямую финансируемые государством СМИ, которые в Крыму остались. Вот. Ну и соответствующая повестка. Конечно, в течение восьми лет это развивалось ну, в сторону… Ну, как ты понимаешь? Если э, СМИ вместо того, чтобы писать о реальных проблемах, э, пишет и показывает, как там где-то ребенок родился или там росомаха родила, ну, это ж, мы же понимаем, что это ерунда полная. То есть люди это смотреть не хотят, и все эти надои, урожаи и все эти приросты – это все никому не интересно. А если проблема, то какая-то вот проблема, которую был героически решил, там где-нибудь колонка сломалась или где-нибудь кран потек. Приехал мэр города и тут всем раздал и все решил. Ну, то есть понятно, что это все постановки, которые э, абсолютно неинтересны, смотреть их никому не нужно, поэтому влияние крымских СМИ, региональных как таковых, оно сводилось на нет настолько, насколько вырастал, просто в это время уже довольно активно вырастал, Интернет социальных
0: сетей Слушай, а мы могли бы обсудить этот вопрос, то, как изменяется, изменялись крымские СМИ. На примере какого-то из общеизвестного, какой-то известный для тебя случай, как э, Крымская СМИ, как она после четырнадцатого года изменялась, что там происходило, как она отстраивалась по-новому. Расскажи, что ты знаешь
1: когда а, большинство профессиональных качественных журналистов выехали а, из Крыма, большинство выехало в Украину в то время, те, кто хотели заниматься профессией, те, кто предпочел пиар и что-то еще, там какие-то смежные области зарабатывания денег, так около информационных, те, может быть, выехали в Россию там, куда, или еще куда-то уехали. А, поэтому в Крыму остались то, что осталось плюс вероятно, ну невероятно, а приехали действительно какое-то количество просто откомандированных российских журналистов в Крым, медиаменеджеров, которые уже стали выстраивать здесь новые, если можно сказать, такие СМИ, то есть повышать уровень местных СМИ. И можно заметить, что на примере там того же ГТРК с точки зрения менеджмента, ну Насколько я сейчас знаю, там заняло ведущую роль в менеджменте ГТРК, это вот, да, оно сейчас по-другому как называется, это ну, то, что раньше было ГТРК Крым, сейчас называется там как-то уже там, каким то другими наименованиями. Ну, в общем, там здание, штат, я не знаю, там, техника, какая-то что-то еще, там, да, какие-то сотрудники, которые остались, они остались вот ГТРК там, да, наследовали. И, Девочка, которая, собственно, была каким-то журналистом, там штатным репортером, не на первых ролях. Вот она, собственно, осталась, она поддержала все это движение российское. Ну вот она сейчас там директор. Если бы остались другие журналисты, там, э, которые работали там, там Юлия Орлова, например, которая вела на Интере, там, да, она вела репортажи для Интера, а так, на самом деле, она там э, работала в, в, в этом... В ГТРК Крым. Ну, конечно же, она на корпус профессиональней, что называется, если можно так выразиться, да, чем эта девочка, не помню, как ее зовут, Жукова, что-то такое. Ну, не суть. Суть в том, что это журналисты какого-то вообще второго, третьего эшелона, крымские совершенно невзрачные, вышли на вот те руководящие посты, заняли просто исторически, заместили тех, кто уехал. Вот. Помимо них приехали новые российские медиа-менеджеры, журналисты, репортеры, видимо, и видеопродакшн какой-то подтянули под уровень каких-то столичных таких картинок телевизионных, потому что крымский, крымское телевидение, которое я-то не особо смотрел, но его и никто особо не смотрел. Но можно увидеть, что какие-то заставки уже стали, явно их делают уже не в Симферополе местные специалисты, а их, видимо, присылают из Москвы. И какие-то заставки, вот эти джинглы, отбивки, они уже, ну, какие-то более-менее такие, ну, человеческие стали. Потому что до этого это было такое, обнять и плакать совсем, да, то есть все эти заставочки, которые там студенческие абсолютно, то сейчас они уже такие более-менее выглядят профессионально. Ну, выглядят профессионально заставки, а сами репортаж, конечно, ну, репортажи какая-то вот, э, чувствуется какая-то, наверное, медиашкола такая оформительская, во всех этих СМИ. Но сказать содержательно, они, конечно, выхлощены абсолютно. И поэтому, ну, какой смысл смотреть на картинку, когда, когда содержания в этой картинке нет никакого. Да, поэтому, поэтому, ну, на мой взгляд, это, ну, просто ребята отмывают бюджеты простой памяти. Потому что государство прекрасно понимает, режим прекрасно понимает, что э, средства информации нужны. Какие-никакие. Вот такие, такие э, однобоко показывающие какую-то информацию или не показывающие вообще ее, э, ту, которая интересует людей. Но они нужны. Что-то нужно вещать. Иначе люди найдут себе этот информационный продукт, который их... Вот они занимают вот эту нишу, просто греют кресло, я не знаю. Для... Занимают просто место информационное, вот так скажем, наполняют информационным шоу мозги крымчан. Вот так.
0: А что произошло с этими независимыми масс-медиа, крымскими масс-медиа? Я вот вспоминаю, что их было очень немало в Крыму. Что с ними произошло? Как они стали существовать, так сказать?
1: Независимых э, организаций в Крыму... Практически не осталось. А те, что остались, честно говоря, на них немножко больно смотреть. Некогда гремевшая газета Кафа в Крыму. То есть это была газета, на которую ориентировались не только в Феодосийском горсовете. Это вообще был такой ориентир. Да? Я помню, что когда я еще работал газете газете Кафа. Я почему такой, собственно, <смех> апологет этой всей истории? Когда я работал в газете Кафа, я помню, что э, тогдашний мэр Феодосий распекал чиновников на исполкоме. Вот в газете Кафа написали. То есть э, они узнавали какие-то проблемы города просто из газеты. да. Это э, был такой э, действительно... Актуальный источник информации для всех сейчас это ну вот елка там в городе, ну вот весна пришла, снег выпал, вот такие новости. То есть ничего абсолютно, никакой острой повестки там нет, и ну учредитель газеты просто, видимо, решила, что с нее хватит, потому что она как-то там жаловалась, что она в ФСБ как на работу ходит уже там, от оправдываясь за какие-то э, комментарии. К статьям, которые написали в 4 часа ночи, а она в 3 часа ночи легла спать, устала уже вычищать эти комментарии, а в 8 утра ее зовут снова, как на ковер. Ну, естественно, в таких, в таких условиях любое средство массовой информации, оно просто не может существовать, если оно какое-то чуть-чуть независимое. Поэтому и, и эта Пруссана пошла по пути такого не особо. Если вам это не надо, то и хватит уже. Вот, это, это последний пример какого-то формально независимого СМИ, но по факту оно просто уже э, доведено до состояния такого истощения полного, э, когда оно не может себе позволить озвучивать какую-нибудь, хоть какую-то повестку, э, острую, социальную там и так далее. Поэтому независимых СМИ нету. Роль тех, которые остались, вот этих, называем так, этих рупоров пропаганды, да, она тоже минимальна, потому что, ну, как по моему опыту, из того круга общения, в котором я общался, а я, в общем-то, старался расширять свой круг общения, там и там и депутаты какие-нибудь, там там и бизнесмены, которые, в общем-то, ну, следят за информационной повесткой на полуострове, да, и все эти люди обращались, или там редкие случаи, когда проскакивали какие-то сюжеты, из э, телевизионных новостей, из газеты. Это только если о них что-то написали, вот что-то их непосредственно касается, и они в своих соцсетях, например, озвучивают. Вот смотрите ролик вышел там на таком то телеканале э, про нашу проблему. Ну не проблему, а там не знаю, опять же, там Тигренок родился, хорошо, да, в этом духе. И, и вот человек э, о, озвучивает какую-то тему. Мы тут подарили школе там компьютеры какие-нибудь. Вот он озвучивает. И это единственные вполне возможно просмотры этой новости вообще которые были. То есть вот через социальные сети это все как-то и, и, ну, и обеспечивались в единственной, наверное, просмотры, потому что э, такую ерунду смотреть-то вообще как бы, время только тратить. Поэтому, поэтому роль этих всех СМИ это просто закрывание пустоты, которая образовалась э, за вычетом реальной журналистики в Крыму. Вот и все. Вот они просто закрывают пустоту, просто едят бюджетные деньги, которые, э, ну, все равно же их будут тратить, все равно же не закроют эти э, телевизор. Потому что как же так? Вот был
0: телевизор и нет телевизора, да? Какая-нибудь бабушка, наверное, смотрит там, я не знаю. Хорошо, так что же заполнило эту пустоту? СМИ не работают, государственные каналы занимаются пропагандой. Как крымчане получали информацию все эти годы? с
1: 14 -го года довольно резко все люди переместились в Facebook Те, все кого я знаю вот социально активная прослойка да там какие-нибудь это пять десять процентов населения но охват стал совершенно сумасшедшим то есть любая заметка любая новость моментально распространялась и все это вот вот Facebook обеспечивал такую более-менее свободную площадку и дискуссионную площадку Скажем так, там и новости, там и обсуждения, там реакция людей на, на все события, на какие-то актуальные темы. Это все было там, Потому что традиционные СМИ, они действительно, ну вот, как я и говорил раньше, да, журналистика ушла из Крыма, и все. И, соответственно, традиционные СМИ, они просто ушли из этой ниши, то есть они ушли из информационного поля, по сути. То есть они где-то там какой-то свой продукт делают, его никто не смотрит, никто не читает. А все смотрят и читают в социальные сети». И даже те же СМИ, они, если они присутствуют в социальных сетях, они что-то пытаются делать. И если они делают что-то интересное, то их смотрят, их читают. Если они какую-то пургу несут, ну, так, грубо говоря, да, ну, а также опять же, пропаганду такую же, которую они делают в своих обычных телевизорах, там, радио и так далее, то ее, опять же, никто не лайкает, никто не читает, и она маргинальна абсолютно. Поэтому социальные сети действительно вот с 2014 -го года начало 22 -го года они, ну, ну вот Facebook, я знаю точно, то есть контакт, он, в общем-то, после, особенно после 2020 -го года, когда очень активно стала зачистка производиться на всех там неугодных источников информации, там иноагенты, вот эти появились законы об иноагентах и прочее, то есть вот после 2020 -го года уже очень активно вся вот эта вот, э, вражеская, врагонародная тема в России очень стала так... Э, скажем так, очень шумно и актуально, да, и те, кто раньше не стеснялся в выражениях, озвучивали свои, там, что называется, свое особое мнение по поводу происходящего там в стране, например, то где-то с двадцатого года стали гораздо более тише и аккуратней, а с начала 22 -го года это просто очень резко э, просто прекратилось. Любое инакомыслие, любое вообще инакомыслие, даже просто слова там просто против войны и за мир и за то, что зачем же мы стреляем, вот, вот что-нибудь в этом духе, это все пресекалось, ну, мы это видели все, что там люди даже просто за нет и пять каких-нибудь крестиков, которые закрывают, там, э, символизируют слово война, да, там или и там кого-то судили за нет в три крестика е, там, да, или там четыре крестика и вот, типа, девочку судили где-то в России за это, она якобы даже от, отбилась от правоохранительных органов, тем, что сказал, что это нет в обли, да, вот там Слепаков выпустил, соответствующую песню, то есть до такого дошло, да, когда просто где-то написано э, «нет войне», где война слова вообще нельзя произносить, специальная военная операция, понимаете, да, на каком уровне все происходит, то есть не то, что ты мнение не можешь высказать, ты не можешь даже слово назвать определенное, да, поэтому это э, на уровне такого информационного абсурда, конечно, говорить о том, что кто-то что-то там в соцсетях. Соцсети умерли точно так же. Абсолютно. Просто в одночасье Фейсбука не стало вот в Крыму просто не стало. Для меня сейчас совершенно, ну то есть для, не то что для меня, а просто для любого крымчанина совершенно дико смотрятся э, телеканалы какие-нибудь украинские, на которых до сих пор актуальное обсуждение, и там разные точки зрения, какая-нибудь там свобода слова условная, да, там я не помню, я сейчас не буду говорить, какие передачи, но когда вдруг случайно нарываешься на какой-нибудь эфир украинского телеканала, в котором какой-нибудь ток-шоу э, на политические темы говорящие головы озвучивают разные точки зрения это смотрится настолько вообще люди настолько от этого отвыкли что это ну как с другой планеты какие-то новости То есть, это действительно сейчас для нас абсолютно нереальная какая-то картинка поэтому с учетом того что социальные сети тоже прикрылись по факту единственный источник информации в крыму остался Еди... Но при этом э, могу сказать точно, что все, кого я знаю, все, кто раньше сидел в социальных сетях, до этого были потребителями разной информации, сейчас все читают одни и те же телеграм-каналы. Телеграм-каналы, на удивление, прекрасно представлены, э, украинские телеграм-каналы в Крыму, то есть их все в Крыму читают. Я могу, ну, как минимум, несколько назвать, которые я читаю, там, э, слышал, другие читают, там, Труха какой-нибудь, там, Телеграм-канал, э, Реальная война, там, что-нибудь еще, там, какие-то, и Life я, например, читаю. Э, это Нехто, да, белорусский канал. Они сейчас очень активно, вот Нехто Life там очень активно э, ведут вот эту информационную повестку украинскую, там, военную и вообще новостную.
0: Как может показаться, источники информации, из которой крымчане могут черпать сведения какие-то, они состоят из трех таких больших блоков. Это, прежде всего, государственная российская пропаганда, кроме того, это информация из оппозиционных, часто эмигрантских источников, тех, которые сейчас сформировались, их не так уж мало. И, кроме того, еще и источники из Украины, источники на украинском языке, на русском языке. Как, на твой взгляд, соотношение этих полей, так сказать, информационных, как они воспринимаются в Крыму, как и как они используются, какие из них влиятельны, что смотрят?
1: А, смотри, все, что, кстати, я забыл совершенно YouTube. А ведь YouTube до сих пор доступен в Крыму и в России. И это мощнейший источник информации, конечно. И тут никакой цензуры нет. И все смотрят все, что они хотят. Фактически YouTube заменил телевизор. Для всех крымча абсолютно. То есть все смотрят прекрасно на YouTube. Сейчас благо у них уже... Э как минимум смарт-приставки, а, как правило, уже просто телевизоры, которые с поддержкой всех этих андроидов и Ютуба прекрасно э, доступен. И вот, вот это источник информации. И там, конечно, каждый потребляет, что ему интересно. Каждый в своем информационном пузыре находится. Есть люди, которые прекрасно потребляют все эти федеральные каналы, но не смотря их, а просто в удобное для себя время, они своего Соловьева включают. Или свои 60 минут там со Скобеевой. А, Кто-то включает... Я не знаю, телеканал Дождь, там Ходорковского, какого-нибудь Каца и прочую российскую тематику э, оппозиционную. Э, к сожалению, там сейчас э, команда Навального уже э, так пореже э, видна в информационном пространстве, хотя они тоже довольно активны и, и тоже отдельный такой, э, скажем так, фронт информационный э, что создают в этом направлении. Ну, в общем, довольно обширна же вся эта оппозиционная тусовка российская, которую люди, собственно, сейчас потребляют. А украинские, да, тоже вполне себе, то есть, например, информацию о военных действиях в Крыму черпают в основном с украинских каналов на Ютубе. Какие То есть какие-то украинские средства информации, которые, собственно, озвучивают, как, как это приближено хотя бы к объективной этой, этой реальности. Потому что с российских-то информации там достаточно мало, какой-то объективной реальности. То есть россияне вообще так, они дальше просто находятся от войны, то есть даже оппозиционные каналы дальше находятся и, соответственно, их взгляд, он скорее такой поверхностный и общий. А какая-то подробности каких-то, я не знаю, там, операций, каких-то событий на фронте, каких-то событий в Украине, ну, а основная сейчас тема война, все как ни крути, да, и украинские каналы, конечно, сейчас э, заполняют вот эту информационную нишу, в том числе вот на Ютубе, э, и в Телеграме тоже. Э, информация объективней, информация э, однозначно такая опиротней, чем даже тот же YouTube. да, YouTube это уже скорее такая картинка, пока там сделаешь этот ролик, а в Телеграме все это моментально, вот оно э, из первых рук практически. Так что э, информация есть, Информация есть. Те, кому нужно, ее получают. Все, конечно, под VPN, никаких традиционных средств массовой информации нет. Доступа к каким-то объективным источникам информации где-то за пределами YouTube и Интернета нет. Но в Ютубе и Интернете, на удивление, вот до сих пор все это существует. Не Интернет, а Телеграм. Да? Интернет как раз зарублен уже везде, где можно. То есть Facebook блокируется. Фейсбук не просто, он же заблокирован, кстати, среди прочих. То есть в Фейсбуке можно что-то почитать в Крыму только под VPN. VPN тоже отдельная история. Они блокируются один за другим. Их какое-то количество есть рабочих, но это количество постоянно меняется. То есть не количество даже, а набор этих VPN-сервисов постоянно меняется. То один выключается, находится другой какой-то, другой выключается через месяц. То есть Даже такая ситуация, же просто предоплату сделать на год вперед за VPN-сервис это как бы недальновидно, потому что через месяц его могут отключить. Поэтому люди просто пользуются какими-то vpn там или с месячной оплатой, или вообще там стараются бесплатно использовать там какие-то на минималках, что да, а все это, конечно, сложно, тяжело и ну, социальные сети, как я сказал, уже умерли.
0: Вот такая картина медиапотребления, медиа-менеджмента, э, вообще существования СМИ в Крыму, СМИ и интернета в Крыму на данный момент образовалась э, после тех сведений, тех наблюдений, тех.. Э, заметок, которые нам сейчас, с которыми нами сейчас поделился Евгений, крымский IT-менеджер, кроме того, журналист когда-то в прошлом, который сейчас уже живет не в Крыму, но который хорошо, очень свежо помнит то, что там было. Это был подкаст «Крым в ожидании», провел его я, Андрей Кириллов, и в дальнейшем мы будем все более так сказать, глубоко, что ли, более разнопланово наблюдать за тем, что в Крыму происходит сейчас и то, к чему ему следует готовиться.